0: Zu Gast bei uns bei RBB Kultur, eine gebürtige Engländerin, aufgewachsen in Wien, seit vielen Jahren in Berlin zu Hause, Erika Fischer. Frau Fischer, guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Die meisten Hörerinnen und Hörer dürften ihren Namen sofort mit dem Buch Amy und Jaguar in Verbindung bringen. Das ist vor drei Jahrzehnten erschienen. Vor einem Vierteljahrhundert kam dann ein von diesem Buch angeregter Spielfilm in die Kinos. Ganz ehrlich, nervt es Sie, immer wieder als erstes darauf angesprochen zu werden?
1: Naja, schon ein bisschen, ja. Ich glaube, das ist das Schicksal von manchen Schriftstellern, die ein wichtiges, erfolgreiches Buch geschrieben haben, danach aber ganz viele andere und diese anderen kennen Kennt man nicht. Andererseits ist es auch wieder schön, dass man dann zumindest meinen Namen doch mit diesem Buch assoziiert und mich dann auch kennt und für mich Interesse ausdrückt.
0: Eingeladen haben wir Sie zum Gespräch zu uns, weil da darf ich jetzt erstmal nochmal gratulieren. Sie sind Anfang des Jahres 80 geworden, also herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön.
0: Eingeladen haben wir Sie, weil Sie zum runden Geburtstag ein autobiografisches Buch herausgebracht haben, Spät lieben gelernt. Im Berlin Verlag ist es gerade erschienen, Mein Leben. Und am Ende der Lektüre habe ich mich gefragt, dieser Titel, Spät lieben gelernt. Worauf bezieht sich da die Liebe? Meine Antwort doch vor allem auf die Liebe von Ihnen zu sich selbst. Liege ich richtig?
1: Mm, das ist eine interessante Frage. Das könnte auch so sein. Ich habe es eigentlich nicht so gemeint. Ich hatte mein Leben lang ziemlich schwierige Beziehungen mit Männern. Und äh, ja, aber dann, 13 Jahre lang, waren keine Männer in meinem Leben und da habe ich gelernt, äh, mich doch etwas mehr zu lieben und habe dann einen kennengelernt, den ich dann auch lieben konnte und der zu mir auch besser ist als die Männer, die ich früher in meinem Leben gekannt habe.
0: Ihr Lebensgefährte, mit dem Sie in Berlin zusammenleben. Ein
1: Ehemann sogar, ja.
0: Sie haben sogar geheiratet, ganz bürgerlich, was für eine Feministin nicht unbedingt typisch ist, oder?
1: Ja, ich weiß, als ich das erste Mal geheiratet habe, war man ziemlich böse mit mir und auch meine Mutter war ganz überrascht. Aber mittlerweile heiraten ja alle und wenn man fast 80 ist, also damals war ich etwas jünger, dann ist es vielleicht auch aus organisatorischen Gründen angezeigt zu heiraten.
0: Ihre Mutter hat eine sehr große Rolle in Ihrem Leben gespielt. Ihre Mutter war jüdisch, Ihr Vater war kein Jude, hat aber von sich gesagt, ich bin ein Ehrenjude. Sie konnten raus aus dem Machtbereich der Nazis. Deshalb sind Sie auch in England auf die Welt gekommen. Und Ihre Mutter, ich war erschüttert. Ich habe auch eine sehr komplizierte Beziehung zu meiner Mutter, die ich persönlich so gut wie gar nicht kennengelernt habe. Sie schreiben mit großem Hass über Ihre Mutter.
1: Hm. Ja. Ja, das hat man mir auch vorgeworfen, dass ich als Feministin nicht mehr Verständnis für meine Mutter habe, die doch eine Frau ist. Aber ich denke, es gibt viele Frauen, die zu ihren Müttern schwierige Beziehungen haben. Und meine Mutter, speziell der, werfe ich vor, wie sie mit meinem Bruder umgegangen ist, nicht einmal so sehr mit mir. Sie hat meinen Bruder gekrallt und an sich geheftet, so stark, dass er überhaupt nicht in der Lage war, eigenständig zu leben und sich auch nach ihrem Tod das Leben genommen hatte. Und das wusste meine Mutter schon vorher.
0: Da war ja. er Anfang, Mitte 50, wenn ich richtig gerechnet habe, so 52 ja. etwa, ne? ihr Bruder Peter, der... Der wichtigste Mann in Ihrem Leben war, oder er ist ja nicht umsonst mit Ihnen zusammen als Kind, auch auf dem Umschlagfoto.
1: Der wichtigste Mann in meinem Leben? Nein, das würde ich nicht so sagen. Wir hatten auch ein schwieriges Verhältnis als Kinder, aber Geschwister haben das immer. Aber wir haben auch miteinander gespielt und das ist einfach so ein schönes Foto, wo wir so lebensfroh und hoffnungsvoll in die Zukunft laufen.
0: Sie zeigen im Buch aber auch Abbildungen von seiner Kunst. Er hat ja gezeichnet, er hat gemalt. Und ich hatte schon den Eindruck, dass seine für außenstehende, durchschnittliche Menschen vielleicht schräge Sicht auf die Welt sie doch sehr beeinflusst hat. Auch immer nach Blickwinkeln zu suchen, die nicht die üblichen sind.
1: Also ich denke, wir mochten uns beide sehr. Wir waren aber vollkommen außerstande, es auszudrücken. Also mein Bruder... Ja, ich weiß ja nicht, was mit ihm war. Vielleicht war er autistisch. Er konnte einfach Gefühle nicht ausdrücken, nur in seinen Zeichnungen. Und deswegen sind mir diese Zeichnungen so wichtig. Und ich habe versucht, ihn zu retten, ihn aus den Klauen meiner Mutter herauszuziehen, aber es ist mir nicht
0: gelungen. Gelungen ist es, Ihnen sich selbst zu retten, oder?
1: Ja, ich habe mich selbst gerettet, habe zwar auch sehr lange bei den Eltern zu Hause gewohnt, aber das war vielleicht damals auch mehr üblich und letztlich muss ich sagen, dass, wie immer schwierig, die Beziehungen waren, die Männer mich gerettet haben, weil ich war ein hübsches Mädchen und, und ich habe dann irgendwann mal begonnen, Beziehungen mit Männern äh, zu beginnen und die haben mich einfach weggezogen von der Familie und irgendwann gab es einen Punkt, wo ich es nicht mehr ertragen konnte und dann habe ich mich befreit und habe eine Wohnung mehr gefunden.
0: Sie selbst haben keine Familie in dem Sinn gegründet, dass Sie Kinder bekommen hätten. Eine sehr bewusste Entscheidung.
1: Ja, also ich denke, das hat schon auch was mit der schwierigen Familiensituation zu tun, in der ich aufgewachsen bin. Und meine Mutter hat mir auch immer vermittelt, dass sie eigentlich keine Kinder gewollt hatte und dass die Kinder ihre Freiheit beschnitten haben. Und irgendwie hat sich das bei mir <lacht> eingenistet. Aber auch, als ich im Alter war, Kinder zu bekommen, so um die 30 herum, habe ich mich in der Frauenbewegung engagiert und zwar mit ganz großer Leidenschaft. Und da war einfach keine Zeit für Kinder. Aber ich nehme doch an, dass mein mütterliches Bedürfnis nicht so groß, stark ausgeprägt war.
0: Sie sind jetzt sehr zurückhaltend. Im Buch sind Sie sehr viel härter, Seite 19 bis 34. Ich weiß es, weil ich diese Seiten dreimal gelesen habe, weil ich zahlreiche Freundinnen, die Mütter sind und Freundinnen, die keine Mütter sind, zum Teil bewusst, zum Teil nicht bewusst, gebeten habe, das auch mal zu lesen, mit mir darüber zu reden. Weil ich als Mann kann über Gebären, über ein Kind in die Welt setzen, nicht wirklich mitreden. Es hat mich schockiert, mit welcher Abscheu regelrecht Sie über Schwangerschaft und Gebären geschrieben haben.
1: Naja, auch das, glaube ich, hat mir meine Mutter vermittelt, äh, so eine ziemliche Distanz zum weiblichen Körper, um nicht zu sagen Ekel. Also als ich zum Beispiel meine Menstruation bekam, da hat sie nicht etwa mich freudig eingeführt in diese neue Phase meines Lebens, sondern sie hat geseufzt und als ich sie gefragt habe, ja, was ist denn los, dann meinte sie, ja, jetzt bist du eine Frau. Also Frau sein war für sie nicht etwas Positives. Und das hat sich mir doch vermittelt, ja.
0: Was mich beim Lesen traurig gemacht hat, ja, ich muss es so sagen, es ist ein Eindruck, jetzt können Sie sofort sagen, Herr Klaus, Sie spinnen, so ist es gar nicht, aber ich habe es so empfunden beim Lesen, dass Sie noch heute eine große Schwierigkeit haben, Zuwendung anzunehmen, zuzulassen, Anerkennung, Komplimente. Also Sie schreiben beispielsweise, dass Ihnen eine junge Frau vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hat, ach, sind Sie sexy? Und Sie sagen, na ja, das fand ich ja ganz schön, dass Sie das gesagt haben, aber ich glaube ihr das einfach nicht. Sie sind sexy, warum glauben Sie es nicht?
1: Naja, also mit 80 ist man einfach nicht mehr sexy. Das ja. ist nicht wahr. Ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass ich eine alte Frau bin. Das ist irgendwie schwierig, weil da, das innere Bild, das ich von mir habe, ist die junge Feministin von 30, maximal 40 Jahren, die eben auch noch äh, gewirkt hat auf Männer. Und das war mir auch immer wichtig, die sich bemüht hat, sich schön anzuziehen und so. Und jetzt bemühe ich mich zwar immer noch, mich schön anzuziehen, aber es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass äh, ich keine erotische Ausstrahlung mehr aussende. <lacht> also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele 80-jährige Frauen gibt, die glauben, sie seien noch sexy.
0: Wenn Sie es nicht wirklich in Ihrem Innern glauben würden, hätten Sie nicht so eine schicke, schöne Brille. Ich bin großer Brillenfanatiker und diese Brille ist knallrot und die macht sexy.
1: Ja, also ich sehe gern gut aus und ich schaue mich gern in den Spiegel, wenn ich ausgehe und kontrolliere, dass alles in Ordnung ist, aber ich mache es mehr für mich selbst. Also insofern ist es auch ein Bekenntnis der Liebe und der Zuneigung zu mir selbst.
0: Sagt Erika Fischer, ihr autobiografisches Buch Spät lieben gelernt, mein Leben sehr zu empfehlen. Ich habe es ja eingangs gesagt, Sie sind in England geboren worden. Vor 80 Jahren aufgrund der Zeitumstände, ihre Eltern mussten fliehen. Sie haben in England gelebt, sie haben in Österreich gelebt, sie leben in Deutschland, sie sind auf Reisen nahezu um die ganze Welt gekommen. Und ich möchte eine ganz kleine Stelle aus ihrem Buch vorlesen, Frau Fischer. Sie zitieren, Fremd zu sein weckt Wendigkeit und Geistesschärfe, schreibt Olga Tokarczuk in ihrem Roman Die Jakobsbücher. Ein weiteres Zitat daraus. Wer fremd ist, gewinnt einen neuen Standpunkt. Er wird, ob er will oder nicht, ein wahrer Weiser. Wer hat uns eingeredet, dass es gut und trefflich sei, stets und ständig dazuzugehören? Nur der Fremde versteht die Welt. Fühlen Sie sich als Fremde in der Welt?
1: Ja, ja. Ich fühle mich als Fremde, Überall, eben auch in Österreich, wo ich ja den Großteil meines Lebens verbracht habe. Gleichzeitig aber fühle ich mich überall zu Hause. Also für mich ist Reisen eine ganz beglückende Erfahrung und die Begegnung mit anderen Menschen, die so anders aussehen und anders sprechen als ich und die mir trotzdem nahe kommen können, ist einfach für mich schön. Ja, und deswegen kann ich... Rassismus und Fremdenfeindlichkeit so überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Aber was sagt Ihnen dann der Begriff Heimat?
1: Der Begriff Heimat sagt mir nichts. Also ich bin eben aufgewachsen in diesem Österreich, das meine Mutter nicht geliebt hat, wenn nicht gar gehasst hat, weil sie dort wirklich auch schlimmen Antisemitismus erlebt hat und von dort auch pflichten musste. Und das hat sich mir vermittelt. Also meine Beziehung zu meiner Mutter ist sehr ambivalent, weil es gibt vieles Positive, was ich von ihr übernommen habe, und vieles Negative auch. Ich fühle mich in Deutschland mittlerweile, lebe ich schon so lange hier, sehr zu Hause. Ich weiß wesentlich mehr über die deutsche Politik als die österreichische. Und einer der Gründe, warum ich aus Österreich weggegangen bin, war die österreichische Politik, die mir zutiefst gegen den Strich gegangen ist.
0: Erika Fischer, spät lieben gelernt, mein Leben im Berlin-Verlag erschienen, ihr autobiografisches Buch erschienen zum Gerade konnte sie in feiern 80. Geburtstag. Gleich geht's weiter im Gespräch, wir gönnen uns eine kleine Denkpause.
1: Musik
0: Moving Clouds Il Ihr Ruf, einer der jungen deutschen aufstrebenden Jazzmusiker hier bei rbb Kultur. Und hier bei uns zu Gast ist Erika Fischer, der Anlass ihr gerade erschienenes autobiografisches Buch Spät lieben gelernt, mein Leben. Frau Fischer, wir haben schon über den Begriff Heimat geredet hier im Gespräch und ich muss Ihnen eine Frage stellen, da dürfen Sie jetzt auch böse reagieren. Ich war in meinem Leben ein einziges Mal in Wien, das ist ungefähr zehn Jahre her und ich war selten so entsetzt von den Menschen einer Stadt. Ich bin unentwegt antisemitischen, schwulenfeindlichen, frauenfeindlichen Frauen und Männern begegnet, die ich als rechts empfunden haben, die mich auch zugelabert haben mit Texten, wo ich dachte... Seid ihr direkt dem braunen Sumpf entstiegen? Ich habe diese Stadt kaum ausgehalten, in der auch die Pflanzen, die Sträucher, die Bäume, alle nach dem Willen der Menschen geschnitten sind und so wachsen müssen, wie die Menschen das wollen. Ich habe es in Wien nicht ausgehalten. Und Sie haben aber vorhin angedeutet, Wien ist schon eine Stadt, die Sie lieben.
1: Da kann ich nur seufzen, ja. Also ich habe lange dort gelebt. Ich bin dort sozusagen akkulturiert worden. Man hört es unmissverständlich aus meiner Sprache. Ich habe studiert und bin zur Schule gegangen dort. Ich habe sehr viele Freundinnen, die halt aus, auch aus einem anderen Milieu kommen als die Leute, die ihnen offensichtlich in Wien über den Weg gelaufen sind. Aber ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Wien und ich weiß, ich assoziiere mit Wien auch immer die Nazi-Zeit, die meine Mutter erlebt hat. Das ist einfach, obwohl ich selbst nicht erlebt habe, in mir drinnen. Und wenn ich ein gewisses sehr starkes Wienerisch höre, dann krampft sich in mir alles zusammen. Also ich bin ja überhaupt nicht böse, dass sie so negative Erfahrungen gemacht haben, obwohl also es gibt auch etwas sehr Charmantes und, und Schönes an Wien und ich liebe zum Beispiel die Kaffeehäuser. Das ist etwas, was mir in Berlin und überall auf der Welt fehlt und dort muss ich ja auch mit niemandem reden, aber die Atmosphäre, die finde ich einfach wunderbar und die Atmosphäre, die geht auch weit zurück zu einer Zeit zu großartigen österreichischen Schriftstellern, die ich auch sehr liebe und schätze.
0: Sie gehören zu den Frauen, die in Österreich in den späten 60 und frühen 70er Jahren den Feminismus nicht ins Rollen gebracht haben, mit einem Sturm haben über das Land fegen lassen. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, also, es war wie so eine Erleuchtung. Ja, es ging mir immer sehr schlecht in meiner Jugend und Kindheit. Ich war unglücklich, ich war einsam, ich fand mich hässlich und äh, habe nicht verstanden, warum es mir so schlecht geht. Und dann wurde ich konfrontiert in den äh, frühen 70er Jahren mit dem Feminismus, der nach Österreich kam von anderswoher, aus den USA, aus Frankreich, aus Deutschland, in waren etwas später dran und plötzlich dachte ich, ja, das ist es. Das Patriarchat ist schuld an meinem Elend und ich werde jetzt alles daran setzen, dieses Patriarchat zu stürzen. Und damit habe ich begonnen und ich habe es leider nicht gestürzt. Das muss man, muss ich jetzt mit 80 sagen.
0: Leider nicht gestürzt.
1: Leider nicht gestürzt, aber es hat sich doch sehr viel verändert, sehr, sehr viel. Also junge Frauen, die heute sagen, es ist alles gleich geblieben, denen muss ich wirklich in die Parade fahren.
0: Interessant fand ich beim Lesen, dass sie immer wieder betonen oder mehrfach betonen, Gerade am Anfang haben wir mit den Männern zusammengekämpft. Das war gar nicht so sehr am Anfang der Kampf für eine Neuorientierung der Rolle der Frau, sondern im Grunde ja der alte Kampf des Proletariats um seine Rechte.
1: Naja, wir waren ja alle Linke. Wir kamen aus der Linken und wir haben auch die Diktion der Linken verwendet. Das ist, Wenn ich mir das heute anhöre, bin ich ganz entsetzt. Ja? Und da hieß es, die Befreiung der Frau, die Emanzipation der Frau ist nur ein vorübergehendes Stadium. Und es geht darum, die Menschheit, alle Menschen und natürlich darunter sind auch Männer zu verstehen, zu befreien. Dann kam eine feministische Phase, wo wir uns abgeschottet haben von den Männern, was notwendig war, weil die überhaupt nicht verstanden haben, unsere linken Genossen, ja, die haben überhaupt nicht verstanden, was wir wollen. Und ich denke, dass heute die jungen Feministinnen wieder sehr wohl mit Männern zusammenarbeiten, weil sie... Abgesehen von der Abschaffung des Patriarchats, so, so sprechen die auch heute gar nicht mehr, ganz andere Themen noch haben. Das Klima, der Rassismus, die Schwulenfeind- und Lesbenfeindlichkeit. Und da arbeiten einfach Frauen und Männer zusammen. Und die jungen Männer haben sich auch geändert, das muss man sagen. Bei allem Schrecklichen, was Männer heute in der Welt anrichten, gleichzeitig, aber sie sind halt andere
0: die jungen Feministinnen, sind das Partnerinnen für Sie? Sind Sie Partnerin für die? Haben Sie da Kontakte?
1: Also ob ich Partnerin für die bin, weiß ich nicht. Für mich sind sie Partnerinnen. Also ich habe ein Buch geschrieben, Feminismus Revisited. Äh, 2019? Um ja, um mit diesen jungen Frauen zu sprechen, weil die haben mich interessiert und ich bin ja eine sehr schüchterne Person, das merkt man nicht. Aber ich kann nicht auf jetzt eine junge Feministin zugehen und sagen, erzähl mir mal, was denkst du denn so? Wenn ich aber ein Buch schreibe, dann habe ich die Möglichkeit, die anzusprechen und ich habe viel von ihnen gelernt. Ja, Also mein Blick hat sich wesentlich geweitet und ich bin sehr glücklich über den neuen Feminist. Von heute.
0: Haben Sie ein Beispiel für das, was Sie gelernt haben?
1: Also die ganze Diskussion um Transgender zum Beispiel, die hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das hat mir zu verstehen gegeben, dass Frau und Mann zu sein nicht etwas ist, was in Marmor gemeißelt ist, sondern veränderbar ist. Also auch im übertragenen Sinn und dann natürlich die Sprache. Ja? Also ich bin eine Anhängerin von Gendern, obwohl es mir beim Schreiben auch große Schwierigkeiten bereitet. Das ist, muss ich schon zugeben, es ist nicht einfach. Aber es ist einfach wichtig, das weibliche Element und auch die Transpersonen sprachlich auszudrücken, sprachlich zu zeigen.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie an einer Stelle, ich beneide die, die nach mir auf diese Welt kommen, die die Welt in den nächsten 10, 20, 50, 100 Jahren begleiten werden. Ich beneide sie nicht.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. Also die jungen Frauen haben eine Freiheit, von der ich nur träumen konnte. Und um das beneide ich sie schon. Aber ich beneide sie nicht um die Zukunft. Und seit es diesen Krieg gleich nebenan gibt, umso weniger. Also ich dachte, wir seien schon viel weiter und jetzt sind wir wieder dort, wo meine Eltern waren. Und das ist erschütternd.
0: Was können wir dagegen tun?
1: <lacht> das ist sehr schwer, nicht? Also gegen Putin können wir nicht sehr viel tun, aber ich glaube... Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und, und Hass auf Menschen, die wir vielleicht auf den ersten Blick nicht verstehen, das ist sehr gefährlich, und da kann jeder für sich einen kleinen Schritt tun, indem er sich Menschen nähert, die fremd sind. Ja, Also jetzt insbesondere in Bezug auf Flüchtlinge. Wir müssen die aufnehmen und wir müssen denen die Möglichkeit geben, ihren Lebensunterhalt hier in diesem Land zu bestreiten.
0: Was Sie tun, Sie arbeiten wie eine Irre, um es mal so frech zu sagen. Ihr italienischer Mann sagt ja nicht irgendwann mal, also im März kommt schon das nächste Buch raus, Die Welt vor Suzy Wong, eine Familiengeschichte zwischen Wien, Seoul, Paris, Shanghai. Ihr italienischer Mann sagt ja nicht irgendwann mal Basta?
1: Nein, der hat seine eigenen Interessen, der komponiert im Augenblick. Ich habe auch schon ein neues Buch in der Arbeit. Ja, also schon wieder ich,
0: das nächste, nach ja, Susi Wong.
1: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Wann ruhen Sie sich aus?
1: Na, ich will mich nicht ausruhen. Ausruhen kann ich mich, wenn ich tot bin. Nein, ich arbeite sehr gern. Ich habe kein intensives soziales Leben. Und am glücklichsten bin ich eigentlich, wenn ich schreibe oder auch übersetze. Ich übersetze jetzt auch ein ganz dickes Buch gleichzeitig. Manchmal denke ich mir, ich habe mich etwas für das Jahr 2023 etwas übernommen. Aber wir werden sehen.
0: Sagt Erika Fischer. Ich empfehle es gern nochmal, das Buch Spät lieben gelernt, mein Leben im berlin Verlag erschienen. Frau Fischer, vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Dankeschön.